0: Ein, zwei Minuten später, ich übertreibe jetzt nicht, war in meinem Kopf der Gedanke, boah, ist das hier alles geil, das ist ja der Hammer, mhm. was wir hier machen. Oh, guck mal, wie das aussieht, oh, ist das cool. Und dass wir es das zusammen erleben können. Und das hat mir bewusst gemacht, wie, wie nah diese Emotionen beieinander liegen können.
1: Ich habe heute Lotta Frei bei mir zu Gast und Lotta ist Zwingerclub-Expertin, Bloggerin und Autorin und sie klärt bereits seit 2017 über alternative Beziehungskonzepte, also alles jenseits der Monogamie und das Zwingern auf ganz spezifisch und räumt da ja, mit so einer guten Spritze Humor und in meinen Augen ganz viel Authentizität ordentlich mit Vorurteilen auf. Und ich freue mich total, dass du heute hier bist, Lotta. Und ja, schön, dass du da bist. <lacht> Danke für die Einladung, Christine. Ich freue mich auch. Und Lotta, ich habe ja jetzt schon so ein paar Fragen oder Fakten genannt. Ähm so, was dich so ausmacht, was du für was du aktivistisch unterwegs bist. Und vielleicht magst du uns nochmal mitnehmen auf deinen Weg zu, naja, einer Sexualität, die vielleicht nicht ganz so in unseren gesellschaftlichen Rahmen passt. Und ja, wie kam es dazu und dass du dich auch für diese Themen öffentlich stark machst?
0: Das kam tatsächlich dadurch, dass ich ähm, Fantasien hatte, die nicht mit meinem damaligen Sexleben zusammengepasst haben. Also ich habe immer davon fantasiert, wie wäre es, wenn da jetzt noch eine Person dabei wäre, mhm. egal welches Geschlecht. Ähm, einfach noch jemand Drittes oder jemand Viertes oder vielleicht noch mehr. <lacht> Und, ähm, Irgendwann habe ich mir dann mal, es hat ganz, ganz lange gedauert, ich habe mir dann ein Herz gefasst und habe meinen damaligen Freund darauf angesprochen, dass ich das geil fände, die Vorstellung und äh, der hat dann ganz cool reagiert und hat gesagt, ja du, also für mich ist das eher nichts, Du, aber äh, such dir doch jemand, mit dem du ein Dreier haben kannst, irgendwie. Zwei Typen oder wie auch immer. Und dann habe ich mich äh, bei Joy Club angemeldet und habe mhm. mich äh, dadurch die Auslage genascht. Und, ähm, <lacht> cool. und habe äh, ziemlich bald einer der ersten äh, Männer, die ich da kennenlernte, ähm, war aktiver Swinger schon seit Jahren. Und ähm, dadurch äh, bin ich in Kontakt mit dem Thema gekommen, der hat mir davon erzählt und ich habe gedacht, boah, das ist ja eigentlich genau das, was ich immer gesucht habe, dass man nicht erst vorher zehn Dates haben muss oder ähm, es ist ja alles auch so zeitaufwendig. Wir haben ja alle noch ein Leben und da gehst du hin und da sind dann einfach 50 Leute oder 100 oder 150 und äh, wie cool ist das denn? Und ähm, das war also der hat mich dann eben mal mitgenommen ins Swingerclub und ich habe gemerkt ja das passt das finde ich toll das macht mir Spaß und ähm, weshalb ich dann zum Schreiben und zum Bloggen gekommen bin ist dass ich äh, dass mir so aufgefallen ist wie viel mir diese wie sehr mir diese Info gefehlt hat vorher was es da alles für Möglichkeiten mhm. gibt ich bin ja auch im Internet unterwegs und habe ähm, hab, gesucht, wie, äh, was kann ich innerhalb meiner Beziehung tun, um, ja, und äh, ich bin da auf ganz viele Möglichkeiten gar nicht selber gekommen und habe die erst dann eben danach kennengelernt und mhm. hatte dann einfach das Bedürfnis, das mit der Welt zu teilen, so, wenn du was Tolles Neues entdeckst. Und voll der Hypo Hyperfokus. Und dann muss das jeder wissen. Und äh, dann habe ich eben meinen Blog angefangen und auch recht bald äh, mein Buch geschrieben, die Swinger Bibel um noch mehr Leute damit zu erreichen. Und das wird gut angenommen. Ja, da ist viel Interesse da.
1: Ja, mega, mega cool. Und <lacht> ich fand es so cool, wie du gerade einfach gesagt hast, ich habe mich durch die Auslage genascht. <lacht> mega geil. Das merke ich es, mir auf Es ist echt...
0: Äh, das, das Bild kommt mir immer wieder, dass man sich da irgendwie durch die, durch die Theke naschen kann, weil äh, du, du triffst beim Swingen so viele verschiedene Menschen und hast so viele Kontaktmöglichkeiten, sage ich jetzt mal so ganz sachlich, ähm, <lacht> die du nur zu zweit zu Hause halt nicht hast. Und ja, manchmal, also jeden Tag Chips ist ja toll, aber manchmal möchte man halt auch Gummibärchen. Ja. <lacht> Super.
1: Ich finde den Vergleich mit dem Essen echt super. Kennt ähm, <lacht> jeder. Ja, du schreibst ja auch zum Thema Swing auf deiner Webseite. Genau, weil du hast das Buch veröffentlicht, die Swinger-Bibel. Und da schreibst du auch, ähm, Swinger-Clubs sind Wellness-Oasen der besonderen Art, wenn wir uns in unserem Körper wohler fühlen, unsere Beziehung stärken und ein glückliches sexuelles Selbst entwickeln wollen, sollten wir vielleicht mal einen Swingerclub ausprobieren. Und das fand ich sehr spannend, diese Perspektive. Und du hast jetzt gerade schon so ein paar Sachen angesprochen, aber das vielleicht magst du dazu noch mal so zwei, drei Sätze verlieren zu dieser These. Swingerclubs sind Wellness-Oasen der besonderen Art. Also ich denke, es kann jeder nachvollziehen, wenn ich sage, Sex ist Wellness oder guter Sex
0: mit Konsens und mit, ähm, mit Lust und Befriedigung für beide Seiten oder für alle Seiten. Nicht nur beide, sondern ja vielleicht auch mehr. Ähm, das, das ist Wellness insofern, dass es einen entspannt und glücklich macht und Kuschelhormone. Und ja, ich erzähle dir ja nichts Neues. Und ähm, in, also bei mir war es eben so, dass in der langjährigen Partnerschaft... Ähm, der Sex einfach so nach und nach ein bisschen eingeschlafen ist und ähm, nicht mehr so ausufernd war wie am Anfang der Beziehung und das äh, ist ja auch was ganz Normales. Es gibt Paare, die können über Jahrzehnte, haben die Spaß miteinander zu zweit und das finde ich total bewundernswert, aber viel öfter hört man halt von den Leuten, auch wenn man darüber spricht, ähm, dass das Gegenteil der Fall ist, dass man sich so ein bisschen aus den Augen verliert und dann kommt der Alltag und ähm, ja, man, man müsste sich vielleicht mal Zeit nehmen, aber dann macht man es doch nicht und weiß nicht wie. Ähm, und ich habe da einfach die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn ich weiß, ich gehe Samstagabend in den Zwingerclub und ich weiß es schon die ganze Woche und ich habe die ganze Woche schon Vorfreude, das ist so ein bisschen wie, äh, wenn ich einen Ausflug in die Therme mache, wo ich mich einfach auch die ganze Woche schon darauf freue, dass ich dann, dann loslassen und entspannen kann. Und ähm, wenn das dann tatsächlich auch auf so einer Swingerparty klappt mit dem Sex, was nicht immer der Fall ist, aber da können wir später noch zu kommen, ähm, dann gehst du dermaßen äh, aufgeladen und, und voller Energie und grinsend bis über beide Ohren dort wieder raus und äh, nach Hause und äh, das wirkt richtig lange auch nach, wie eine sehr gute Wellnessbehandlung oder eine Massage, äh, wo man auch Tage von zehren kann. Ähm,
1: für mich fühlt sich das einfach genauso an. Oh ist schön. Ähm, ja, also ich glaube, dass ich kann das total nachvollziehen. Also das ist, <lacht> ne, das ist wirklich was, was total wichtig ist, unser Sexualität, dass wir uns damit wohlfühlen und nicht nur wohlfühlen im Sinne von. Ja, das ist irgendwie okay, sondern dass es uns eigentlich auch so eine Energiequelle und Kraftquelle sein kann und eine Inspirationsquelle für ne, ganz viele Themen, die weit über die Sexualität hinausgehen. Und deswegen finde ich das eigentlich wirklich eine super schöne Analogie mit diesen Wellness-Oasen. Also danke dir auf jeden Fall fürs Teilen. <lacht> ähm, jetzt hast du das schon mehr so ein bisschen angesprochen, auch wie das bei dir war mit deinem Partner, damaligen Partner dass du den Wunsch nach Abwechslung gespürt hast und na, dir immer diese Fantasien hattest, mit anderen Personen äh, sexuell aktiv zu werden und vielleicht auch mal so eine Swingerparty zu besuchen oder einen swinger -Club. Und wenn ich jetzt, also ich denke jetzt so an meine Hörerinnen, Hörer, wenn ich jetzt in einer monogamen Beziehung bin und ich ähm, habe diesen Wunsch auch oder diese Fantasie oder bin mir da ziemlich sicher, dass es eigentlich ein Wunsch ist und nicht nur eine Fantasie, die ich nicht umsetzen möchte, mh, wie würde ich das jetzt in einer Beziehung angehen, die vielleicht nicht unbedingt ja, geöffnet ist? <lacht> ähm, ich würde
0: das in einer in der entspannten, angeregten Situation ähm, ansprechen, mir ein Herz fassen und zum Beispiel könnte man sagen, ich fände es jetzt total geil, wenn jetzt noch einer dabei wäre oder noch eine. und ähm, Oder ich habe da was gelesen von XY und das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Also mhm. mal einfach sowas droppen und mal gucken, wie der Partner äh, reagiert, die Partnerin. Ähm, wobei ich es total wichtig finde, ähm, von vornherein klarzumachen, dass es kein Defizit auf der anderen Seite ist. Also dass es nicht... Äh, Mhm. dass das dass du nicht diese, diesen Wunsch verspürst, weil ähm, dein Partner dir nicht reicht oder weil der was nicht gut genug macht oder ähm, ähm, körperlich nicht irgendwie gebaut ist. wo Also jeder hat ja seine Zweifel an sich selber und mhm. ähm, das wird da ganz, ganz schnell aktiviert und äh, da kann man ganz schnell so einen Knopf drücken, äh, den man eigentlich um den es eigentlich gar nicht geht. Also ähm, das ist ganz wichtig, da gleich von vornherein klarzumachen. Ähm, ich bin da einfach neugierig. Äh, ich habe da Fantasien. Ähm, das ist aber eben, wie gesagt, nicht, weil ich mit uns nicht zufrieden wäre oder ähm, ja, ich möchte dich dabei haben. Und ähm, man kann dann zum Beispiel auch Absprachen treffen, dass man sich das mal anschauen geht und dass man aber kein Sex mit anderen haben wird, dass man erstmal nur guckt mhm. oder wenn dann die Atmosphäre gefällt und man ist da angetörnt, dann kann man ja auch miteinander dort Sex haben und vielleicht mit Zuschauern. Das ist ja schon für die meisten total aufregend für den Anfang ja. ähm, und das, das reicht ja schon. Und ähm, wenn jetzt die andere Seite völlig ablehnend reagiert oder äh, zweifelt und nicht so richtig anweist, ähm, könnte man zum Beispiel vorschlagen: Okay, ja. Ist gut, aber lass uns in einem Jahr noch mal drüber reden. Und der Samen ist dann gepflanzt und wird arbeiten mhm. und dann wird äh, die andere Seite vielleicht auch sich Gedanken machen, ja, was ist denn für mich dabei eigentlich drin? Das ist ja nicht nur was, was jetzt äh, mein Partner, meine Partnerin geil findet, sondern vielleicht habe ich auch Fantasien, die da ähm, angesprochen werden.
1: Mhm. Ja. ja, total wichtiger Punkt. Dieser, also gerade das mit der Zeit und dem Prozess. Also das erlebe ich auch immer wieder in auch in meinem Umfeld, dass es da Paare gibt, die schon seit Jahren zusammen verheiratet wie auch immer sind und bei denen eine Öffnung einer Beziehung, egal wie, wie sie jetzt aussieht. Das gibt ja einfach ganz, ganz verschiedene ne, Formen der Öffnung. Wirklich ein Prozess war, der über Jahre stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist wirklich auch eins zu so der größten also oder erlebe ich zumindest so, kannst du auch gerne nochmal was zu sagen der größten äh, Missverständnisse oder mh, Annahmen, die fehlleiten, wenn es darum geht, wie leben wir oder wie können wir eine offene Beziehung schaffen, dass man denkt, man kann jetzt einmal sagen, schnipp, ne, mit dem Finger schnippen. Und äh, einmal das Gespräch suchen und äh, es, man hat jetzt gerade dieses Bedürfnis, möchte das öffnen und dann wird das schon irgendwie klappen. Dann klappt das, also dann, dann machen wir das halt mal, dann öffnen wir das mal. Aber dass das ja ein Prozess ist, auch selbst wenn man dann schon sagt, wir, wir sind jetzt soweit oder der, der das Gegenüber auch sagt, ja okay, ich finde das gut, lass uns das probieren, dann ist das ja auch noch ein Prozess. Dann ist das ja quasi nur der Anfang von einem, ne? Ja, du machst da die Büchse der Pandora auf. Ja, ja.
0: Ist Tatsächlich. So, ne? Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass es nicht nur ein Weg ist, der immer gerade ausführen muss, mhm. äh, sondern dass man auch mal einen Schritt zurück machen kann, ähm, dass man das an Gegebenheiten anpassen kann oder ähm, an den Zyklus meinetwegen auch. Es gibt ja Phasen, mhm. da sind wir eifersüchtiger als an anderen, einfach nur wegen Hormone. Und äh, ich kann <lacht> zum Beispiel mit, mit meinem Partner ausmachen, okay, an den Tagen ist vielleicht für uns Kuscheltime und äh, da mhm. vielleicht keine Dates ausmachen. Also es gibt so wahnsinnig viel, ähm, wo man wo man da, ähm, ja, anstatt gerade auszumarschieren, vielleicht eher so ein bisschen hin und her tänzeln sollte.
1: Mhm. Ja, total. Also das ist ja wirklich so ein Tanz, ne? So ein, genau. Ja. ja, das ist ein schönes Bild auch. Und okay, also das heißt so bei dir. Du hattest es ja vorhin erzählt. Das war ja relativ, ähm, sage ich mal, entspannt so. Zumindest hört es sich nicht an, wie so das okay. ziemlich unkompliziert, genau. Ja. <lacht> Und ähm, war das so, dass also ist das so bei dir immer so gewesen oder gab es auch vielleicht so ein paar Stolperfallen, die du vielleicht auch selber mitgenommen hast, die du vielleicht teilen magst? Also es ne, ist ja auch deine Entscheidung, was du hier teilst. Vielleicht auch für die Hörerinnen, den Hörer, wie er diese Stolperfallen auch vermeiden kann?
0: Ähm, für mich war auf jeden Fall Eifersucht ein ganz großes Thema. Ähm, ich war schon während meiner damaligen Beziehung, seit ich denken kann eigentlich, seit ich in Beziehungen bin, ein sehr eifersüchtiger Mensch ähm, aufgrund von zweifeln an mir selbst, ob ich denn ausreiche oder ob ich meinem Partner alles bieten kann, ähm, mhm. ob der nicht sich noch woanders irgendwas holt, was ähm, er von mir nicht bekommt, ähm, dann überwog eben eine Zeit lang, wo wir dann in diese Öffnung der Beziehung gingen, ähm, überwog bei mir die Neugier. Ähm, und ich hatte sehr klar den, den Fokus drauf, ähm, was erleben zu wollen und das nutzen zu wollen und habe dann aber natürlich trotzdem schnell gemerkt, ja die Eifersucht ist eigentlich immer noch da mhm. und ähm, die kommt in den blödesten Situationen dann, wenn du wenn du im, im Swingerclub gerade mit mehreren äh, in der Orgie und du siehst deinen Freund äh, mit einer anderen Frau und denkst, ja scheiße, der das mhm. ist bestimmt mit der viel geiler als mit mir mhm. und so wie er gerade aussieht oder was er für, für was er von sich gibt ähm, das macht er bei mir nie. Also da, und sofort geht das Kino los, dass man denkt, oh wei, ja, die ist irgendwie toller als ich und ich reich nicht. Und äh, oh Gott, oh Gott. Ähm, und da habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass ganz kleine Veränderungen dann auch helfen können. Also dass, dass ich nicht zwangsläufig die Situation dann abbrechen muss. Ähm, das kann auch das Richtige sein, auch wenn ich das vorher mit dem Partner besprochen habe, du, äh, jeder hat ein Vetorecht, und wenn ich sage, äh, Cut, dann ist aus. Aber es können auch ganz kleine Veränderungen reichen. Äh, also ich habe mich dann zum Beispiel zu ihm hingekuschelt und habe gesagt, du, ich brauche dich jetzt mal ganz gerade für mich für ein paar mhm. Minuten. Und er hat sich mir zugewendet und jeder Swinger, jede Swingerin kennt das. Also es war für die andere Person, die involviert war, dann auch völlig okay. Die hat sich dann da ein anderes Betätigungsfeld gesucht <lacht> in der Situation. Und ähm, wir haben ein bisschen gekuschelt. Und ein, zwei Minuten später, ich übertreibe jetzt nicht, war in meinem Kopf der Gedanke, boah, ist das hier alles geil. Das ist ja der mhm. Hammer, was wir hier machen. Oh, guck mal, wie das aussieht. Oh, ist das cool. Und dass wir es das zusammen erleben können. Und das hat mir bewusst gemacht, wie, wie nah diese Emotionen beieinander liegen können. Also dass, mhm. äh, dass eben Eifersucht oder dass ein unangenehmes Gefühl nicht zwangsläufig bedeutet, ich muss jetzt sofort alles anders machen, um das zu vermeiden, sondern ich kann auch mal versuchen, es einfach sein zu lassen und ähm, zu schauen, welche kleine Anpassung kann ich vornehmen, was würde mir jetzt gerade helfen, damit ich mich besser mhm. fühle. Das ist die Frage. Was würde jetzt helfen? Und ähm, da muss man natürlich auch für die für die Partnerseite genauso offen sein, dass auch der oder diejenige ähm, die Möglichkeit haben muss, äh, da auf einen zuzukommen, dass man da auch ansprechbar ist.
1: Hm. Ja, das ist ja, da geht es ja auch ganz viel so um, ja, um, um Sicherheit, ne? Um, um ja. eine emotionale Sicherheit. Und mh, ich finde das total bewundernswert, dass du in dem Moment mh, dann auch ganz klar wusstest, das ist jetzt das was ich brauche. Ich brauche einfach nur, in Anführungsstrichen, einfach nur jetzt ein paar Minuten im Arm zu liegen bei meinem Partner und dann geht es mir höchstwahrscheinlich wieder besser und dann finde ich hier alles wieder geil und so ist es ja genauso, ist es ist ja gekommen und das dann auch einzufordern. na Also ich glaube, das sind ja, ja so zwei Paar verschiedene Schuhe auch nochmal, <lacht> also stimmt. einerseits das zu wissen und andererseits dann auch zu sagen, okay, ich bin mir jetzt hier wichtig genug mir selbst, dass ich das auch anspreche und weil also ich könnte mir vorstellen, ich versetze mich gerade so in deine Situation und ich könnte mir vorstellen, dass ich dann schon eher so in diesem, oh Gott, ich kann dich doch jetzt nicht unterbrechen, jetzt hat er gerade so viel Spaß, jetzt kann ich doch nicht da hingehen und den fragen, ob der mich in den Arm nimmt. Was, also oh Ich will Gott, doch nicht also, die Spaßbremse sein. Ja, ja. genau, total, genau. total. Mhm. Und deswegen, also finde ich das wirklich auch danke fürs Teilen und das ist sehr, sehr bewundernswert und sehr cool, dass du das dann in dem Moment auch so klar wusstest und gemacht hast. Ja, das war auch viel, ähm, viel emotionale oder Denkarbeit auch vorher,
0: die dazu geführt hat, mhm. dass ich das in dem Moment konnte. Also das ähm, ist sicherlich nicht so leicht, wenn man gerade erst anfängt mit offener Beziehung und Zwingen und so, solchen Situationen, sondern da hatte ich einfach auch schon ein bisschen Erfahrung und ähm, ja, das hat es mir dann leichter gemacht,
1: sicherlich. Mhm. Ja, da kommen wir wieder zum Thema Prozess und Zeit und Arbeit, ne? Ich glaube, genau. das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch eine ganz wichtige Botschaft, äh, die wir vielleicht ja auch schicken, ne? dass sowas auch gerade, weil es ja auch nicht nur unsere eigene, ich glaube, jetzt kann man mir vorstellen, dein Thema mit der, ne, mit den Selbstzweifeln, das ist ja wahrscheinlich auch so ein Thema, was du selbst hast, jetzt nicht aufgrund der gesellschaftlichen Anforderungen an wie eine Beziehung auszusehen hat und dass man sich nicht betrügen und man darf doch nicht mit jemand anderem Sex haben, wenn man in einer Beziehung ist, <lacht> was ja so dieses monogame Verständnis ist von von ja Paarbeziehungen, aber das ja auch noch, ne? Das alles erstmal zu hinterfragen, zu gucken, okay, was ist eigentlich das, was ich mir losgelöst von diesen Konditionen und losgelöst auch von meinen eigenen Glaubenssätzen, Gedankenmustern, was ich über mich selber ja auch denke oder was, was ich gelernt habe, ne? ähm, Was wünsche ich mir da eigentlich für mich und meine Sexualität? Und das ist ja, glaube ich, auch nochmal echt äh, ein Prozess, ja. ja. Und das dann auch mit dem Partner, der Partnerin, je nachdem, ähm, zu kommunizieren und zu teilen. Ähm, jetzt hast du mh, gesagt, dass dein Partner sehr offen war für diese mh, ja, Erfahrungen, sage ich einfach mal. Und mh, was... Wäre denn jetzt, wenn mein Partner oder meine Partnerin, ich meine, du hast ja schon eine Idee, ne, mit diesem, dass man es vielleicht einfach nochmal liegen lässt für ein Jahr, wenn man aber jetzt ein Jahr das liegen lässt oder lass es auch nur ein halbes Jahr sein und man merkt, okay, Partner, Partnerin ist überhaupt nicht offen dafür, ich kriege da nicht das, was ich mir sexuell wünsche und ähm, vielleicht verurteilt er oder sie mich sogar für meine Wünsche, was, was wäre dann, also hast du sowas auch schon gehört, auch vielleicht von ne, den Menschen, mit denen du dich umgibst, dass sowas passiert ist? Und ähm, was würdest du da empfehlen oder was sind da so deine Erfahrungen? Ähm, ich bekomme
0: es manchmal mit ähm, im Swinger-Club-Kontext, wenn ich lernt man ja sehr viele Leute kennen, ähm, die allein zwingen gehen, aber eigentlich in einer Beziehung sind. Und mhm. ähm, wo der Partner, die Partnerin, ähm, also jedes Geschlecht, unabhängig davon, das sind nicht nur die Männer, die sowas allein machen, sondern natürlich mhm. auch die Frauen, ähm, äh, die, wo, wo das Bedürfnis dann einfach so groß war oder auch diese, die, diese Sehnsucht danach, das zu erleben, ähm, dass sie das dann eben alleine machen. Ähm, das ist natürlich mhm. dann wie eine, wie eine Affäre haben oder ja mhm. Heimlichkeit. Ähm, vielleicht gibt es manche... Partner, die sogar froh sind, wenn sie es gar nicht wissen äh, und dann aber ihre Ruhe haben. Und die Beziehung kann ja trotzdem gut weiter funktionieren. Also man kann ja trotzdem einen schönen Alltag miteinander teilen. Ähm, ich mag das gar nicht verurteilen. Ähm, das kann für manche die beste Lösung sein. Ähm, wenn man aber noch in diesem Bereich davor ist, wo noch Kommunikation möglich ist, ähm, also wo noch nicht völlig rigoros abgeblockt wird, mhm. ähm, da fände ich es interessant, äh, mal nachzufragen, ja, was für Vorstellungen hast du denn davon? Oder was sind denn deine Erwartungen, ähm, was da passieren könnte oder was uns passieren könnte? Also was, was geht da an Kopfkino mhm. los bei dir, wenn ich die und die Begriffe äh, in den Raum werfe? Und es kann sein, dass es das gar nicht zusammenpasst zu dem, was ich eigentlich suche oder möchte. Mhm. Oder was die Realität ist, wie zum Beispiel jetzt auf Sexpartys. Ähm, und... Da, lohnt es sich sicherlich, äh, da mal nachzuhaken und ähm, abzuklären, ist es denn überhaupt, ähm, ja, ist es überhaupt realistisch? Und ähm, natürlich kann es auf der anderen Seite auch Selbstzweifel geben und ähm, mhm. ein... ein ja, ein schwieriges Körperbild von sich selbst. Das, äh, ich habe ja früher, bevor ich in den Zwingerclub ging, auch immer gedacht, ja, ich kann doch da nicht hingehen. Da sind doch bestimmt alle super attraktiv und total schlank und ich kann ja nicht mal auf High Heels laufen. Was ziehe ich denn für Schuhe an? Und das waren alles so, so Gründe, die mich davon abgehalten haben, das Thema anzusprechen. Und äh, ich weiß mittlerweile, es geht ganz, ganz, ganz vielen so. Also fast, je, fast jeder, der sich für das Thema interessiert, aber noch nicht den Schritt gemacht hat, kennt diese Zweifel ja, bin ich denn da gut genug? Werde ich denn da überhaupt, ja. äh, werden die mich mit der Kneifzange überhaupt anfassen? Oder ja, also was werde ich da erleben? Man möchte ja keine Ablehnung erfahren. Mhm. Das ist ja Selbstschutz natürlich auch, den man da ausübt. Ähm, und da sind aber, glaube ich, ganz viele Befürchtungen ähm, äh, unnötig. Mhm.
1: Ja. Was hast du da für Erfahrungen oder so zum Thema Befürchtungen, Vorurteile vielleicht auch, was, äh, vielleicht kannst du da auch gerne noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil du jetzt auch so sagtest, äh, ich dachte, ich muss da auf High-Hills laufen können und ich muss da irgendwie, ne, einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen und... Super sexy, Ja. was ja, auch genau. immer das sein soll, gell? jeder hat andere ja.
0: Vorstellungen.
1: Stimmt, <lacht> ja, voll. Ähm, genau, was waren denn so deine größten Aha-Momente oder deine größten Erkenntnisse, als du dann angefangen hast, das auch wirklich in die Tat umzusetzen? Mit, mit wie viel
0: Begeisterung ich dort empfangen werde oder aufgenommen mhm. werde und wie viel Wertschätzung mir entgegengebracht wird, wie viel, wie sehr man angehimmelt wird <lacht> manchmal von einer fremden Person. Ähm, ja, das ist... Äh, das habe ich alles nicht erwartet. Das war gar nicht mhm. das, weshalb ich dorthin gegangen bin, weil ich das gar nicht erwartet habe, dort zu finden. Und das ist aber was, was dem Selbstbewusstsein wahnsinnig gut tut. Also wo ich wirklich mittlerweile mich auch deshalb in meinem Körper viel wohler fühle. Mhm. Ähm, auch die Erfahrung zu machen, ähm, ich habe über die letzten Jahre, seit ich swingen gehe, 15 Kilo zugenommen. Ja, völlig egal. Äh, mhm. Ich habe deswegen da nicht weniger, äh, es passiert da nicht weniger. Ähm, man sieht Menschen in allen Körperformen und Größen und äh, aussehen völlig unterschiedlich, also als ob du auf die Straße gehst und einfach einen Querschnitt der Bevölkerung hast. Und das ja. ist da äh, so, so Wohltun, finde ich, dass man dort sieht, man muss nicht irgendwie ein bestimmtes Bild von sexy erfüllen oder äh, besonders heiß äh, da die heiße Milf geben, keine Ahnung. Also es sind alles so, so blöde Vorstellungen ähm, in der normalen Welt, die halt dann... Äh, in dieser in dieser frivolen Clubwelt ähm, einfach zu
1: staub zerfallen
0: mhm. ja
1: und zumal es ja in der normalen Welt schon ne ganz viele vor allem Frauen aber auch Männer sicherlich egal eigentlich welches Geschlecht haben ja diese Unsicherheiten was den Körper vor allem angeht ne was, ja. was, was das Äußerliche, Äußerliche angeht und ich glaube, das ist natürlich dann, was wird nochmal so potenziert, das ist ja so ein bisschen wie, wenn man ins Schwimmbad geht oder dann im Sommer wieder ne, sich im Bikini zeigt oder in der Badehose, dass man da auch diese, dass einfach diese Selbstzweifel oder diese Unsicherheiten und Ängste einfach größer werden und natürlich in so einem Rahmen, wo man auch weiß, okay, jetzt ist Sexualität auf dem Tisch und wir könnten hier, jeder könnte jetzt rein theoretisch mit jedem irgendwie sexuell aktiv werden, dann ähm, wird das ja einfach nochmal total extrem an die Oberfläche gespürt. Also das kann ich mir vorstellen, dass das wirklich so eine der größten Herausforderungen auch nicht nur wahrscheinlich für dich war, sondern auch für ganz, ganz viele andere Menschen, die ja. äh, sich in so einen Bereich begeben. Auf jeden Fall. Ähm, und dann ist es interessant, wenn man dann dort feststellt, ähm, dass
0: dass die Welt da eben eine ganz andere ist als im Freibad oder am Strand. Ähm, da wird eben nicht abschätzig geguckt oder oder äh, taxiert oder ähm, getuschelt und Kommentare gemacht oder blöd angemacht, ähm, Catcalling. Ähm, das gibt es halt auf Sexpartys einfach nicht. Da, da herrscht einfach... Ähm, eine, eine gegenseitige Wertschätzung und eine Achtung ähm, und ein Respekt, ähm, den man so in anderem Kontext vor allem in Bezug auf Sex gar nicht findet.
1: Mhm. Ja. Also ich kann das auch bestätigen. Ich war jetzt selbst noch nicht auf Swinger-Club-Partys, aber so auf sexpositiven Events und ähm, oder Play-Partys. Ähm, und das ist definitiv was. Ich glaube auch, das liegt auch daran, weil wir in dem Moment ja alle verletzlich sind wenn wir da hingehen. Also wir zeigen genau. uns ja alle irgendwie nackt und in unserer Sexualität, auch in unserer sexuellen Fantasievorliebe, wie auch immer. Ne? Also wir sind ja alle exponiert und, und ich glaube, dann ist einfach diese Hürde auch, oder nicht nur so rumgesprochen, sondern auch vor allem andersrum gesprochen, dann ist diese Wertschätzung einfach so da, weil man, da, also weil man einfach weiß, was es auch mit einem selbst macht, sich so zu zeigen. Ne? Vielleicht dann doch irgendwie auch mal ein bisschen anders sich anzuziehen, ja, mal eine andere Seite von sich irgendwie zu zeigen und da ja auch natürlich vielleicht auch sexuell aktiv zu sein, was vielleicht wiederum andere bezeugen. Und das das ist ja was, was einen ganz vulnerablen Raum aufmacht. Und dann ist natürlich diese Wertschätzung, glaube ich, einfach viel, viel größer einerseits. und Andererseits natürlich die mh, da, die Hürde da, sage ich mal, abzuwerten oder irgendwie so, ne, wie du sagst, irgendwie so einen abfälligen Blick oder so einen Scannerblick, da das Outfit zu scannen, viel, viel größer. Ne? Und die Toleranz ist, glaube ich, auch irgendwie so eine Toleranzgeschichte. Ne? So ein, so ja, total. Das, ne? Auch unter Frauen, das finde ich auch immer so, so wichtig zu
0: erwähnen, ähm, diese diese ähm Kämpfe, die es sonst unter Frauen oft gibt. Äh, wer sieht jetzt schicker aus und hat die sich jetzt ausreichend geschminkt oder guck mal, wie die wieder rumläuft. Das gibt es einfach auf sexpositiven Partys nicht. Da ist man einfach, man geht dahin und ist wie Teil einer großen Clique. Man gehört einfach mhm. dazu. Und äh, das äh, finde ich wahnsinnig wohltuend äh, zu erfahren, weil man merkt, es geht halt auch anders. Es, ist nicht der menschliche Preset immer nur äh, seinen eigenen Vorteil zu suchen und schlecht über andere zu reden,
1: sondern Menschen sind oder können auch ganz anders sein. Mm, voll schön. Und um da vielleicht noch mal so ein bisschen weiter zu machen bei dem Thema, ähm, ja so Sex-positive Partys, Swinger-Partys, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen. Mm, du hast gesagt, das bedeutet nicht unbedingt Sex. Also wenn man jetzt auf eine Swinger-Club-Party geht, mm, dann... Klar gibt es sicherlich die Option, dass man da Sex hat oder sexuell aktiv ist, aber es ist nicht unbedingt das, was passieren muss. Und vielleicht kannst du da auch nochmal ein bisschen erzählen, um vielleicht auch der einen oder anderen Person, die überlegt, sowas mal auszuprobieren, alleine oder mit Gegenüber, da ein bisschen die Angst oder die, ja, so diese Überwindung, ja, da so ein bisschen geringer zu machen, ja.
0: Viele haben ja die Befürchtung oder so diese Annahme ähm, auf, im Swingerclub, da haben alle ständig mit allen Sex. Und es stimmt einfach nichts davon. Also weder jeder noch alle noch ständig. <lacht> ähm, es passiert auch mir, dass ich in den Swingerclub gehe und ungefögelt nach Hause gehe, weil halt einfach niemand <lacht> Passendes dabei war und ich mit meinem Partner vielleicht auch nicht so die Lust dann hatte. Und äh, dann trinkt man halt nur was und <lacht> Steht ein bisschen dekorativ in der Gegend rum oder <lacht> lernt Leute kennen, aber äh, also das kommt halt einfach auch vor. ist auch was, was man, worauf man vorbereitet sein sollte, dass man nicht mit der Erwartung hingeht, ich gehe da jetzt hin und habe gleich den Mega-Sex und alle meine Träume werden erfüllt gleich am ersten Abend. Äh, nee, es braucht ja immer die Gegenseite auch noch dazu. Die Also das, das Match muss natürlich da sein. Ähm, es gibt auch verschiedene Arten von Partys. Also es gibt welche, die äh, sind mehr auf ähm, fantasievolle Outfits und auf Tanzen und Musik ausgelegt. Also da zähle ich jetzt auch mal die sexpositiven Partys dazu, die mhm. ja mit Swingerclubs gar nichts zu tun haben. Es ist wie so eine so eine Parallelwelt. Ähm, aber solche Partys gibt es in Zwingerclubs auch. Das äh, sind oft White Nights zum Beispiel, wo dann alle mhm. weiß angezogen sind oder Verschiedene Motti gibt es da. Ähm, es gibt Anfänger- und Schnupperabende, wo äh, man wirklich erstmal hingucken kann und weiß, fast alle, die da sind, sind auch zum ersten Mal da. Das ist mhm. auch, eine, äh, auch was, was die Helmschwelle wahnsinnig senkt und wo man leichter ins Gespräch kommt mit Leuten. Ähm, und ein Tipp ist zum Beispiel auch, finde ich, immer nicht allein zu gehen, sondern eine Freundin mitzunehmen oder einen Freund mhm. mitzunehmen, weil man dann äh, da einfach zusammen Spaß haben kann. Also es muss jetzt nicht auf sexuelle Art sein, ja, sondern ja. einfach zusammen reden, was trinken und ähm, man lernt dann viel leichter Leute dort kennen, die vor Ort
1: sind, als wenn man alleine <lacht> schüchtern in der Ecke steht. Ja, total, total. Also das äh, habe hab ich auch gemacht, tatsächlich so diese immer mit Freundinnen und Freunden dann das Ganze Schon. Zu, so auch als Event. Und dann. ich finde ja. auch, man freut sich ja dann auch nochmal so ganz anders drauf, ah. wenn man das auch teilen kann. Ne? So geteilte genau. Freude ist doppelte Freude. <lacht> genau,
0: und die und. Aufregung, die man dann davor hat. Und oh, es ist ja wirklich... Äh... Herz flattern, bevor man dann diese Party betritt und das ist schön, das zu teilen. Ja, das stimmt. Ja. Und wenn man niemanden kennt, der mitgehen will, äh, kann man das zum Beispiel auch über Portale wie Joyclub ähm, finden, äh, jemanden, der mhm. mitgeht. Also es gibt da zu den, zu den äh, Partys, die dort alle ausgeschrieben sind, ähm, Gästelisten und die Möglichkeit, Dates einzustellen oder Dategesuche ähm, im Sinne von, ich bin da das erste Mal, ähm, mag mich jemand ein an der Hand nehmen und mhm. ähm, das äh, kann man sich ruhig trauen. Da, ja. <lacht> das, da passiert nichts Schlimmes.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall. Und genau, ne, wie du ja auch meintest, also man muss ja auch, es muss ja gar kein Sex, also da sein, als ich das allererste Mal auf so ja. einer Party war, das war tatsächlich auch so eine kitkat party und Da habe ich zum Beispiel, da war ich mit meinem damaligen Partner auch und da haben wir einfach auch gar nichts gemacht. Also da haben wir einfach nur geguckt und mhm. uns da irgendwie durch, ja, so ein bisschen durch den Abend tragen lassen und mh, das, war, das war auch einfach wichtig für mich. Also ich hätte zum Beispiel an dem ersten Abend da noch gar nichts machen können, also da wäre ich gar nicht bereit gewesen. Mich hat das, ehrlich gesagt, auch ein bisschen noch überfordert, ja, das alles ja. zu sehen und <lacht> <lacht> also, genau. wenn man das auch gar nicht kennt, dann ist das schon auch erstmal so ein bisschen so wow, okay. Mhm, aber Genau, und deswegen sich da, ne, wie du schon meintest, den Druck auch zu nehmen, dass da jetzt irgendwas Bestimmtes passieren muss und vielleicht auch noch die Fantasie mit, weiß ich nicht, Dreier, Vierer oder was auch immer, ich mir schon immer gewünscht habe, dass das jetzt alles an dem Abend, an dem ersten Abend ähm, eintreten muss. Ja. Jetzt äh, tatsächlich mal so ein bisschen in die Praxis gedacht, also jetzt hast du so viele Sachen angesprochen, wo vielleicht auch viele jetzt denken, oh, uh, das würde ich jetzt irgendwie doch mal ganz gerne ausprobieren. <lacht> ganz konkrete Tipps so, wie du jetzt, ja, was du so empfehlen würdest für den Start in eine offene Sexualität, freiere Sexualität, Swingerclub vielleicht auch tatsächlich ganz konkret, ähm, ja, um das vielleicht auch gemeinsam oder auch alleine auszuleben. Ich glaube, es ist gut, wenn man sich bewusst
0: macht, dass ähm, Gefühle immer gleichzeitig <lacht> auftreten können oder sehr nah beieinander liegen. Wir hatten das mit der Eifersucht schon. Ähm, die wenigsten Menschen sind ja völlig frei von Eifersucht oder ja von Selbstzweifeln. Und ähm, äh, mir hilft der Gedanke. Ähm, zu wissen, diese, diese Emotionen dürfen da sein. Ich darf den Platz geben und ich muss sie nicht wegschieben, weil die darf ich ja nicht haben, wenn ich eine offene Beziehung haben will. Doch ich darf die haben und ich mache dann aber trotzdem meine offene Beziehung. Und es darf sich auch mal scheiße anfühlen. Und das mhm. stellt aber noch nicht meine Beziehung in Frage. Ähm, also diese Gleichzeitigkeit auszuhalten, das ist, äh, glaube ich, ein ganz wichtiges Ding. Dass man nicht die Erwartung hat, man, man ändert das jetzt, das Beziehungsmodell und alles wird super. Oder wenn es schlimm mhm. wird, lieber wieder zurück in die, in die Monogamie. Es gibt ja so viele Zwischenschritte und, und Varianten, wie du auch schon sagtest, die man leben kann. Und ähm, ja, es hilft sicherlich auch... Ähm, sich äh, bei solchen Accounts auf Instagram zum Beispiel einzulesen, die über offene Beziehungen schreiben oder ähm, über Polyamorie, ähm, auch wenn man sich da vielleicht persönlich nicht angesprochen fühlt, aber da einfach mal zu sehen, wie gehen die denn ganz praktisch damit um, wie organisieren die da äh, ihren Alltag mit Dates oder mit anderen Partnern, ähm, mhm. einfach um diesen ähm, um, um diesen Raum im Kopf zu vergrößern und äh, über die bisherigen Grenzen hinauszudenken. Hm. Das, ja, das ist wisch. eigentlich meine, meine wichtigste Message. Ähm, es muss sich nicht immer schön anfühlen, es darf auch mal doof sein.
1: Ja, ja und ich meine, das ist ja auch was, was auch in einer monogamen Paz Beziehung passiert. Also klar, Lieben. da hat man vielleicht nicht die Herausforderung mit Eifersucht oder nicht so groß, kann ja trotzdem da sein aufgrund anderer Situationen, aber man hat da ja auch andere Challenges oder Situationen, die einen, wo man auch vielleicht kurz na, Beziehungen in Frage stellt oder auch vielleicht das Konzept oder wie man es lebt und genau ja, ich glaube, das ist echt ein wichtiger Punkt. Ich glaube, was also was ich auch so erlebe, ist auf jeden Fall das Thema Kommunikation. Das ist einfach oh, ja. in einer monogamen Beziehung natürlich schon unfassbar wichtig ist, aber auch in einer also und vor allem in einer nicht monogamen Beziehung das absolute A und O ist. Ne? Also ja regelmäßiger Austausch, genau, authentisch. Ähm, äh,
0: man muss es schaffen, diese Basis äh, zu kreieren, wo beide sich trauen, ähm, auch mit ihren schwierigen Gefühlen äh, zu kommen und das nicht mit sich allein auszumachen.
1: Mhm. Ja, und diese Basis, das ist natürlich auch was, was man, ich weiß nicht, wie das bei dir war, oder mh, also dieses ganze Thema Basis kreieren, ob das was ist, Hast du von Anfang an auch Beziehungen geführt, die offen waren oder ist das auch was gewesen, was immer erst im Verlauf, wenn vielleicht schon so, eine, ja, so ein Fundament irgendwie stand, so eine Basis kreiert wurde, dann hat sich das dann ergeben oder du hast es angesprochen oder der Partner, die Partnerin hat es angesprochen und die hat das geöffnet oder wie ist das? wie war das bei dir?
0: Also ich habe meine, meine letzte lange Beziehung geöffnet. Das ist der Partner, mhm. von dem ich vorhin erzählt habe, der gesagt hat: Du suchst dir doch ein paar nette Jungs mhm. für dein Dreier. Ähm, meine jetzige Beziehung ähm, ist schon offen gestartet. Äh, hm, das war vor sechs Jahren und wir sind mit der Prämisse schon zusammengekommen, ähm, also, dass äh, für uns gar nichts anderes in Frage kommt, weil wir kannten das beide, ähm, das, die Zwingerwelt zum Beispiel auch ähm, und ähm, mein Partner hat auch zum Beispiel äh, noch eine Freundin, die er sehr liebt und mhm. die war von Anfang an da, da wusste ich einfach, die gibt es auch noch und ähm, wir sind da also ganz anders reingestartet, als man normalerweise eine Beziehung anfängt und äh, natürlich dadurch auch mit mehr Baustellen, aber ähm, auch mit mehr Chancen persönlich daran zu wachsen. Mhm. Wobei ich gar nicht immer so persönlich ein Wachstum und man muss an sich arbeiten und so, <lacht> das meine ich <lacht> gar nicht, aber, aber ähm, <lacht> Man, ja, man wird halt einfach auf das gestoßen, wo man seine Baustellen hat persönlich. Und mhm. äh, wenn man es schafft, da ähm, eine, eine liebevolle Sprache miteinander zu finden, ähm, wo das sein darf, dann löst sich tatsächlich manches in Luft auf mit der Zeit. Das ist meine Erfahrung.
1: Wow, voll schön. Sehr, sehr inspirierend und mh, ja, viele, viele tolle. Tipps und Insights auch vielen Dank, so dass du da auch so aus dem Nähkästen geplaudert hast und deine persönlichen Erfahrungen auch geteilt hast. Ich glaube, das ist immer das, was ja so vielen Menschen auch hilft, weil gerade auch das Thema offene, freie, jenseits der Heteronormativität gelebte äh, Sexualität, das ist tatsächlich was, was ja unfassbar ja auch doch immer noch äh, so ein bisschen Anerkennung braucht in der Gesellschaft und auch äh, Aktivismus. Deswegen... Vielen Dank, dass du da so viel geteilt hast und dass du auch die Arbeit machst, die du machst. Und gibt es noch was, was dir jetzt wichtig ist zu sagen, so zum Abschluss, ähm, wenn wir jetzt noch mal so überlegen, was wir alles so besprochen haben. Äh, wir haben ja sehr, sehr viele Themen aufgemacht und sehr viele auch so Perspektiven reingegeben. Aber vielleicht noch irgendwas, wo du denkst, ach, das finde ich jetzt noch wichtig zu sagen an der Stelle.
0: Ähm, es ist nie zu spät, seinen, seinen Wünschen und Begierden und Lüsten nachzugehen. Und du bist nie der einzige Mensch, der so fühlt oder so begehrt. Ich habe früher immer gedacht, ich darf doch keinem erzählen, dass ich Lust auf Orgien hätte. Das wird niemand verstehen. Aber wenn man dann mal anfängt, so ein Thema bei Freundinnen zu droppen, dann kommt mit einmal raus, äh, ja, nee, da hätten die eigentlich auch, das haben die sich schon auch mal vorgestellt, das ist eigentlich gar nicht so abwegig. Und ähm, es ist schade, wenn man sich damit so allein fühlen muss. Ähm, oder sich damit allein, es ist schade, wenn man sich damit allein fühlt, denn man ist es nicht. Und mhm. ähm, man sollte nicht zu viel Zeit verstreichen lassen dem nachzugehen. Und das ist nie zu spät dafür. In keinem Alter, in keiner Beziehung, mhm. ähm, in, in keinem Alltag oder Familienleben, was man hat, ähm, ob, ob Kinder da sind oder was auch immer. Ähm, diese Möglichkeiten gibt es. Und mhm. ähm, es gibt ganz, ganz viele Menschen und, und äh, Paare, die das erfolgreich und zufrieden leben und ähm,
1: da Vorbild sein können. Ja, voll schön. Und du bist äh, ja eine davon. <lacht> oh, Dankeschön. <lacht> also ne, für alle HörerInnen, ähm, folgt Lotta auf Instagram. Ich verlinke auf jeden Fall deinen Account auch in den Shownotes. Und vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. <lacht> und ich habe unser Gespräch ja sehr genossen. Und ich bin auch sehr gespannt, was die HörerInnen sagen. Ähm, ja, ich freue mich dass du hier warst. Vielen lieben Dank für deine Zeit und mach's gut, liebe Lotta.
0: Vielen Dank, dass du den Raum dafür geschaffen hast. Ich habe mich sehr wohl gefühlt mit dir. Danke, Christine.
1: Danke dir. Hat dir der Podcast gefallen? dann würde ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung freuen. Du kannst den Podcast auch gern mit einem lieben Menschen oder bei Instagram in deinen Stories teilen. Verlinke mich dann mit meinem Profil oder schreibe mir eine persönliche Nachricht. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Mach's gut!